0: Seine Person noch ergänzen. Ein sehr Marc. guter
1: Schauspieler auch, ne? Also Jack Hall, ne? Ja, ich jetzt zwei, hör jetzt auf, jetzt schiebst du
0: hier wieder deine komischen Monologe ein. Herzlich willkommen bei Film dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.
1: Ja, hallo und da sind wir wieder zurück hier bei den Film Fanatics. Ich bin Thorsten und neben mir sitzt wieder mal...
0: Äh, wie heißt ich noch? Äh, äh, Mrs. Ja. A. ja, genau, Mrs. A.
1: Nein, Anna ist es. Ja, Muss genau. ich dir das immer wieder vorweg sagen? Ja. ja du kennst deinen Kannst eigenen
0: Kannst du nochmal den, Anfang, Anfang, äh, den Anfangssatz wiederholen?
1: Herzlich willkommen nee, du bei den Film Fanatics. du sagst mal, ja, hallo. Hallo. Nee, ja, hallo. Ja, hallo zusammen. Grüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr dabei seid. Und hier sind wieder Anna und
0: das muss ich Thorsten sagen. Ja, ja wenn ich nee. immer sonst
1: deinen Namen sagen muss, warum jetzt nicht mal umgekehrt? Aber jetzt mal im Ernst. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder bei den Filmfenetrix. Es soll heute wieder rund um das Thema Filme gehen. Geht mal ein bisschen geben.
0: langsamer. Wir haben Sonntagmorgen. Okay, wir haben Sonntagmittag. Du quasselst hier einen ab.
1: Die Hörer hören das langsam. aber etwas später, also meistens am Montag. Weil ja, meistens
0: montags morgens ist noch schlimmer, also bitte ein bisschen langsamer.
1: Alles gut. Ja. Na gut, dann fangen wir mal langsam an. Ja, wie an. war denn die Woche?
0: Ähm... Für dich?
1: <lacht> ja, es war eine schöne Woche, wie eine immer. Schöne Woche. Also, äh, wir haben ja aktuell sehr, sehr schönes Wetter. Mal ein bisschen off-topic hier nebenbei. Äh, Gerade scheint die Sonne. Wir haben ja. wahrscheinlich angekündigte 14 Grad äh, oder 15 Grad sogar. Und wir werden, glaube ich, auch äh, heute noch einen kleinen Spaziergang machen. Also da ist noch einiges geplant, nachdem wir hier heute aufgenommen haben, an diesem schönen Sonntagmorgen. Und, äh, ja, deswegen es ist
0: eigentlich gar kein filmtypisches Wetter. Also eigentlich... Äh, ja, an so einem Tag sollte man sich nicht vor den Fernseher hauen und Serien oder Filme gucken, aber ähm, das war ja nicht eigentlich ganz obwohl es war eigentlich die ganze Woche schön, ne? Trotzdem, ja. wir haben ähm, uns, also
1: gegen Ende der Woche wurde es auf jeden Fall schön ja. und auch der Anfang der Woche, also jetzt wenn ihr es hört, hoffentlich ist es genauso schön bei Doch, euch Doch ich glaube es
0: soll erstmal so bleiben. Ich hoffe, so, ihr habt Wir wollen jetzt schönes, aber nicht über's, über's Wetter. Nee, 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 wir wollen jetzt nicht weiter über das Wetter reden. Äh, damit bedienen wir zu viele Klischees. Ähm, ja, was diese Woche so ein bisschen aufgepoppt ist und was wohl so ein bisschen in aller Munde war, zumindest für diejenigen, die sich für Filme interessieren und vor allen Dingen für Disney-Filme. Ähm, diese Woche ähm, gab es, ich weiß gar nicht, ist es ein Trailer oder war es ein Teaser? Ich meine, es war schon ein Trailer. Ne, den wollen wir nicht
1: vorab noch einen kleinen Roundup machen, was wir überhaupt heute besprechen oder vorstellen wollen? Nee, ich fange
0: jetzt erstmal mit dem Trailer an, den ich gesehen habe und Alles. zwar der Aladdin-Trailer. Ähm, ja, wie, wie gesagt, ich glaube, es ist tatsächlich der richtige Trailer gewesen, denn ich hatte vorher noch keine Szenen aus dem Film gesehen. Ähm, ja, ich muss sagen, ich war sehr, sehr angetan. Es kam so ein bisschen sogar Gänsehautgefühl äh, mit hoch, als der Trailer anfing und die Musik von Aladdin schon eingespielt worden ist. Und ähm, ja, ich glaube, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ähm, dieses auch eine oder dieses äh, dieser auch ein Film ist, den ich sehr gerne sehen möchte dieses Jahr, weil ich ein großer Disney-Fan bin. Und ähm, im Sommer glaube ich, soll er anlaufen. Wie hat er dir denn gefallen? Also jetzt habe ich ja, nicht so, gesagt, wie ich den äh, Trailer fand, also ich fand den sehr ja, gut.
1: Ja, du hattest Gänsehaut, äh, das würde ja, ich mir jetzt erstmal Ja, also sagen, es war
0: auf die Musik bezogen. Dass
1: du den gut findest, den Film, auf jeden Fall, oder den Trailer jetzt erstmal. Ja, aber ich äh, habe dich
0: jetzt nach deiner Meinung gefragt. Ja, ich
1: so gar nicht. Also ich fand den, ähm, der hat mich jetzt überhaupt nicht umgehauen, der hat mich gar nicht gehuckt, in keinster Weise. Ach, doch, äh,
0: allein wie die Szenen aufgebaut waren da, wenn man den Genie schon sieht, also Will Smith ja, finde ich sehr die, gut.
1: Das ist das Einzige, was mich jetzt äh, in dem Film interessiert, oder gerade überhaupt an den Trailer interessiert hat, wie sieht Will Smith als Genie aus. Ich glaube, das hat
0: man vorher auch schon mal gesehen in Bildern. Also ich glaube, ja, das war gar nicht so richtig. das große... Geheimnis. Na, also ja. ich fand es ganz cool umgesetzt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ähm, die mir Story, nicht
1: so gut gefallen, einmal das und... Ja, äh, was hat ich,
0: dir denn jetzt nicht gut gefallen? Weil die Story, die die ist ja bekannt. ne? Da wird ja jetzt nichts geändert von Disney, sondern die Story von dem äh, Aladdin-Film oder auch von dem Musical, was wir gesehen haben, das bleibt ja eins zu eins. so. Ne? Ja,
1: ich weiß noch nicht, was ich von dem Schauspieler von Aladdin zum Beispiel halten soll. Ähm, in dem Film oder in dem Trailer sieht man halt gar nichts, glaube ich, von ihm so richtig, wie er spricht oder reagiert oder äh, wie er irgendwas macht. Er wird nur einmal ganz kurz gezeigt, ein ganz kurzes Porträtbild von ihm irgendwie. Und äh, ja, Will Smith als Genie irgendwie auch so total fremd für mich. Also gar nichts, wo ich mich jetzt direkt äh, beheimatet fühle. Ähm, hätte ich mir irgendwie anders gewünscht, keine Ahnung. Ich weiß natürlich nicht, wie man es hätte besser machen können, aber auf jeden Fall, mir hat er jetzt erstmal nichts gebracht. Ich finde jetzt einer der schwächsten Trailer von Disney gerade überhaupt. Nee, also, also wir da Dumbo muss ich jetzt hatten, mal
0: geradewegs wieder reingrätschen. Also das ist ja auch, glaube ich, erst der erste Trailer. Und es kommt ja meistens immer noch ein zweiter Trailer, der dann ein bisschen länger ist, wo man ein paar mehr äh, Filmszenen zu sehen bekommt. Und jetzt macht das mal nicht so nieder. Ja
1: gut, ja. aber ja. der Wenn erste halt Eindruck Disney, ist steh, der steh, erste steh, Eindruck. Ich stehe halt nicht auf
0: Disney. Okay.
1: Ich stehe schon auf Disney. Nee, ich stehe nicht. Ich mag auch Musicals, das nee, weißt du ganz auch genau. Nicht mehr. Wir haben eben noch bei Instagram eine Story gesehen von äh, Disney, dem Instagram-Channel und äh, da war äh, Disney Live in Concert oder sowas, ne, glaube ich, hieß die Veranstaltung und äh, die war sehr, sehr cool. Also Ja, was äh, heißt
0: sehr, sehr cool? Du weißt es doch gar nicht, hab, du warst doch gar nicht da.
1: Ich habe äh, nur die Bilder auf Instagram gesehen in der Story oder so, das hat mir gereicht. Also ich weiß direkt, was ich dazu erwarten hätte, wenn ich da gewesen ich glaub, wäre. Ich glaube, du stehst dann
0: auch wahrscheinlich mehr auf die Musik. Ja, ne? Wahrscheinlich das das ist gefällt es dann auch eher das Musical, was dann für dich ansprechender ist. Das ist im Film natürlich... Ähm, also es wird wahrscheinlich so wie üblicherweise auch bei den Disney-Filmen immer wieder Gesangseinlagen geben, also ich denke oder ich hoffe, dass es bei diesem Aladdin-Film auch der Fall sein wird, aber es ist natürlich nicht so der Umfang wie bei einem Musical, ne, wo wir ja wirklich jede, in jeder Szene ähm, einen Song haben.
1: Ja, Ja. das ist es. Okay, Genau das lassen das wir das so
0: stehen. Ähm,
1: ja, aber äh, lasst uns gerne wissen da draußen, wie ihr den Trailer fandet. Also schreibt uns gerne dazu. Ne? Ähm, wir haben ja jetzt hier beide Meinungen vertreten, also ich bin nicht so begeistert, Anna ist schon begeistert. Würde uns auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht, ähm, ob ihr mir äh, da eher recht gebt oder Anna. Ja. So, Anna Aber ist wieder abgelenkt kommt, und schreibt kommt, gerade auf kommt, ihrem Smartphone.
0: Nee, ich hab noch nochmal eben äh, was gecheckt. Ähm, ja. Wenn wir schon beim Thema Disney sind, äh, finde ich, können wir direkt die gute Überleitung machen zu dem äh, Film, den wir gesehen haben. Und zwar war es nochmal ein Animationsfilm.
1: Ja. Ja. Ka gerade das Thema Disney. Ne, da Chaos passt das ganz im gut. Netz. Mm. Mhm. Wenn ihr wisst, äh, woran der anschließt, es ist es ja ein zweiter Teil. Lässt der Titel gar nicht direkt vermuten, aber äh, ja, es ist ein zweiter Teil eines bereits bekannten Animationsfilms.
0: Und zwar Ralf Reichts, der, glaube ich, 2012 in die Kinos kam. Und, Und wir hatten Für die äh, englischen
1: Zuhörer hier Racket Ralph war der erste Teil. Ja. Hm?
0: Kann sein, weiß ich nicht.
1: Ich fand den Titel irgendwie cooler, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und der zweite Teil wird jetzt auch zum Beispiel dann hier in Deutschland der Chaos im Netz und äh, in äh, den USA startet es als Ralph Breaks the Internet. Finde genau. ich auch cool.
0: Finde ich nicht so gut.
1: Egal, beides, beides ist in Ordnung, ich. Also hier finde ich die Übersetzung jetzt in Deutsch gar nicht so schlimm. ja Aber äh, man hat sich halt irgendwie bewusst gegen Wreck-It-Ralph oder äh, ralf Reicht 2 entschieden. Also einfach nicht diese zwei hinten finde ich mal eine bekommene Abwechslung, dass man da den ja, äh, Film einen anderen Titel gibt.
0: Ich glaube, es hätte halt auch so nicht gepasst, denn ralf Reicht war ja also das war ja darauf bezogen im ersten Teil, dass er ähm, das stimmt. Ich weiß, so, so eine Identitätskrise hatte, ne? dass es ihm einfach reichte da in seiner Welt. Er war, glaube ich, ja da ganz alleine auch. und hat er immer nur zerstört. Mit glaub, diesem
1: Klempner, das, mit diesem Klempner zusammen. Ja, ne? genau. Also hatte da nur Er war Ge der Böse auf jeden Fall in dem Spiel. Ne? Ja, er hatte ja. da
0: halt auch noch nicht die Freundschaft.
1: Es reichte ihm halt, der zu Böse Bernelo zu
0: sein. Ne? das wird ja erst im, während des Films, also während der Geschichte aufgebaut. Und äh, deswegen hätte jetzt, glaube ich, Ralf Reichs 2 nicht so gut gepasst. Denn eigentlich ist es eher Vanellope, die in diesem Teil sagt, mir reicht's.
1: Allein, äh, ja, ne? äh, jetzt sind wir gerade mal bei Venelope. Äh, wusstest du, dass es Venelope ist? Ich habe ja. die ganze Zeit Penelope gedacht, nee, ich also mit das. P.
0: Also man hört schon den Unterschied zwischen Fand
1: ich jetzt, also äh, habe ich okay? gar nicht so, ich keine Ahnung, ich habe das direkt assoziiert mit Penelope, weil ne. äh, Venelope habe ich noch nie gehört, den Namen.
0: Ja, es ist halt ein besonderer Name.
1: Ja gut, ne? aber da sind wir ja schon ein bisschen in der Story drin. Also es geht hier diesmal vielleicht nicht hauptsächlich um Ralph, sondern halt eher um P Venelope, Entschuldigung. Und sie hat dann so Mit eine kleine ja, Venelope. Sie hat so eine kleine Identitätskrise oder wie hast du es genannt? Ja.
0: Kann man so sagen. Wenn so kleine, süße Mädels eine Identitätskrise haben können, dann kann man das so betiteln.
1: Ja, also äh, ein sehr, sehr kleiner, schöner Film. Ähm, sehr, äh, ja, äh, von der Story her äh, jetzt irgendwie nichts ganz Neues oder Besonderes, aber in diesem, äh, ja, in dem Genre kann man, glaube ich, auch nichts anderes vielleicht dann erstmal erwarten. Ist ja auch erstmal vorrangig für Kinder gedacht, würde ich mir jetzt mal behaupten. Ja, ich finde, das halt eine halt ganz, für die ganze Familie, ganz ne? witzige
0: Kombination von so, ähm, ja, ich sag mal, einerseits dieser etwas klassischen Disney-Welt, ähm, dann aber wiederum in, also kombiniert mit dem Internet. ne Also das ist ja das erste Mal, dass halt diese Figuren aus dem Film auf das Internet stoßen, denn es ist halt so, dass, ähm, wenn wir mal kurz äh, in die Handlung einsteigen wollen, ähm, die Figuren in diesem Film sind ähm, Spielefiguren in Spielautomaten und ähm, in dieser Spielothek gab es bislang anscheinend noch kein Internet und der Betreiber schließt halt in diesem Teil ähm, ein Router an, ans Netz und damit bekommen halt die Figuren ähm, den Zugang zum Internet, beziehungsweise eigentlich sollten die Figuren... Ähm, nicht ins Internet gehen, ne? also da gibt so es ein so einen kleinen Chef oder wie so eine Art Polizei, ähm, die sperren das Internet erstmal ab, weil sie es für gefährlich halten, aber Ralf und Vanellope, ähm, ja, wie es dann so ist, die äh, widersetzen sich dem und ja, wagen dann doch den Schritt ins Internet.
1: Ja, also das ist so ein äh, bisschen die Handlung oder worum es dann hier geht. Man sieht auch am Anfang des Films, da hat äh, Venelope schon so ein bisschen Ärger in ihrem eigenen Spiel. Äh, damit fängt das ja an, dass halt ähm, eine ja, Spielerin äh, des Arcade- äh, ja, Automaten, äh, den äh, ihr Spiel ein bisschen kaputt macht. Und zwar das Lenkrad dann abbricht, äh, weil Venelope sich einmal gegen ihren Willen äh, sträubt ne, oder gegen den Willen ja, der Spielerin. Ja, also da
0: muss man vielleicht ansetzen, es geht darum, dass Venelope ständig halt jetzt ihre Rennen gewinnt. Sie ist eine super Rennfahrerin und Die es Beste. langweilt sie halt. Und Ralf möchte ihr quasi einen neuen Reiz geben, ähm, möchte sie überraschen und baut in ihrer Welt quasi einen neuen Parcours, einen neuen Rennparcours. Und ähm, ja, Venelope sieht das dann während des Rennens, versucht diese neue Strecke auszuprobieren, ähm, auch mit, ähm, also ne, auch dann mit dem Verlust des Gewinns, das ist ja glaube ich erstmal dann egal, ähm, sie möchte die neue Strecke testen, ähm, die Spielerin, die dann aber an der, also das Mädchen, was dann an einem Spielautomaten sitzt, äh, der passt das so gar nicht und sie versucht dann halt ähm Wagen wieder umzulenken und bei diesem Versuch halt ähm, bricht das Lenkrad des Spielautomatens irgendwie ab, so. Ähm,
1: Gut erklärt. Ja, irgendwie ja. so war
0: das dann. Und ähm,
1: und es geht ja halt dann darum, ein neues Lenkrad zu genau, besorgen. Genau, der ja.
0: Hersteller dieses Spielautomatens, der existiert wohl nicht mehr und die Kids in dieser Spielothek finden schnell auf ihrem Smartphone heraus, hey, es gibt aber noch ein Lenkrad, was bei Ebay versteigert wird. Und äh, daraufhin, glaube ich, äh, kommt der Betreiber halt auch äh, auf die Idee, sich das Internet in die Spielothek zu holen, um dann halt bei Ebay nach diesem Lenkrad zu schauen. Nichtsdestotrotz wollen Ralf und Venelo P. der Sache aber äh, quasi selbst auf den Grund gehen und ähm, nach Anschluss des Internets wollen sie quasi selbst auf die Suche gehen nach diesem besagten Lenkrad. Genau, sie
1: haben halt davon irgendwie erfahren ne? oder also haben das ja mitgekriegt, dass in der dieser Realität, in der wahren Realität dann auch ähm, ja über das Internet so etwas besorgt werden kann Ja, und dann machen sie sich quasi verbotenerweise auf die Reise durch das Netz und ja, dementsprechend gibt's dann halt Chaos, wie der Titel schon sagt, also Ralf reicht's Chaos im Netz. Äh, ja, eine ganz schöne, ja, ein Animationsfilm, oder? Wird, wie hat dir der Film denn jetzt endlich gefallen? Ich glaube, das ist ja jetzt so ein bisschen die Geschichte, Handlung, mehr brauchen wir dazu, glaube ich, nicht sagen. Wir wollen ja auch nicht spoilern, wie immer. Nee, also äh, es geht
0: dann natürlich weiter darum, dass die zwei das Lenkrad auch finden bei Ebay. Ich fand, das ist ganz witzig umgesetzt gewesen, das ist wie schon. Ebay halt dargestellt wird. Ja. Ähm, und Alles. Ne? Also, sie verstehen oder sie kennen das Prinzip von eBay ja nicht, dass man dort Gebote abgibt und dann das natürlich auch mit wirklichem Geld bezahlen muss. Ähm, sie ersteigern das Lenkrad dann auch, aber für eine immense Summe von äh, 27.001 Dollar und ja, gucken danach erstmal blöd aus der Wäsche, als ihnen dann gesagt wird, ja, jetzt müssten sie das doch tatsächlich auch bezahlen. Sie haben natürlich kein Geld und dann geht es eigentlich darum, ähm, diese 27.001 Dollar irgendwie im Internet zu generieren und man äh, erzählt ihnen dann auch, ja, ihr habt die Möglichkeit dem Internet auch Geld zu machen. So. Ja. Und das ist quasi erstmal so mit einer der Haupthandlungen in diesem Film, dass es darum geht, das Geld für dieses Lenkrad zu besorgen. Und ja, dafür und haben sie 24 Stunden Zeit.
1: Und das Tolle an dem Film ist halt, wie dann das ganze Internet so ein bisschen dann halt, ähm, komödiantisch oder äh, aus dieser Sicht dieser, ähm, ja, Arcade-Figuren dann dargestellt wird. Also äh, Ralf nennt zum Beispiel die ganze Zeit eBay E-Boy. Ne? Das ist zum Beispiel eine Sache, er kann da sich nicht an diesen Namen gewöhnen oder hat halt, äh, jetzt äh, nennt es die ganze Zeit Boy, weil auch so ein kleiner Junge ihn dann immer als Pop-Up quasi so ein bisschen dran erinnert, ne? dass er dann noch den Artikel bezahlen muss. Dann noch die ganzen Pop-Ups, die so halt auch dargestellt werden. Das wird also ganz süß dargestellt. Also ich denke auch mal für Kinder dann ganz gut äh, schon zu, ja, ja sehr schön. Stand, stehen. Ja. Und äh, es, es hat schon Spaß gemacht, also die einzelnen Facetten dann halt äh, zu beobachten oder auch wie diese ganzen Internetkonzerne, Firmen halt auch dargestellt werden, ne, in Gebäude sind es Google meistens, sieht man ne? da unter Google, äh, mhm. man sieht auch ein YouTube wird dargestellt, auch wenn da die Hauptvideoplattform in dieser Welt äh, eine andere ist oder eine die erfolgreiche Videoplattform eine andere ist, dann äh, sieht man das trotzdem auch dort, ne, ja. Also ich fand es auf jeden Fall sehr sehenswert, hat Spaß gemacht, den Film zuzuschauen und ähm, ja, was würdest du schon sagen? Du gibst, willst du auch Sterne vergeben für den Film? Ja natürlich, das ja.
0: machen wir jetzt immer. Also ich äh, würde dem Film tatsächlich 6,5 von 10 Sternen geben.
1: Ich hätte jetzt auch äh, ihm sechs Sterne gegeben, ja. etwas etwas niedriger. Also mir hat er nicht ganz so super gut gefallen. Äh, die Ideen waren schön, ähm, aber die Story am Ende fand ich dann auch ein bisschen äh, abstrus oder die Richtung, die das dann am Ende nimmt. Äh, ansonsten aber auch natürlich äh, für einen Disney-Film gibt es auch emotionale Parts hier drin und äh, die Charaktere lernen was am Ende. Das ist natürlich immer schön. Äh, aber ja, vor äh, allen für Dingen finden sie sechs
0: irgendwie zu sich selbst. Penelope äh, löst ihre Identitätskrise. Wenn man sie so bezeichnen mag, am Ende, indem sie halt sich dazu entscheidet, in einer anderen Welt, in einem anderen Spiel im Internet äh, zu bleiben und dort halt äh, wesentlich wildere Rennen zu fahren.
1: Jetzt hast du natürlich wieder alles verraten.
0: Ja, warum? Ist ja nicht schlimm.
1: Ja doch, ist ein Spoiler. Vielleicht wollen die Echt? Leute das noch sehen. Ja,
0: dann kannst du rausschneiden. Oder auch nicht. Nee, ist irgendwie ähm, schlecht, aber gut. Nee, aber ich sag mal, der Weg dahin oder was da alles noch zwischen passiert, das erzähle ich ja jetzt nicht. Das haben wir ja auch nicht erzählt.
1: Also hier ist auch, glaube ich, wir wissen, am Ende bei Disney-Filmen geht immer alles gut. Wir haben meistens ein Happy End. Also ich kenne keinen Disney-Film, dem mir jetzt einfällt, wo es nicht so wäre. Deswegen, wir wissen ja auch in Anführungsstrichen, am Ende wird alles gut. Aber hier ist der Weg das Ziel und es hat Spaß gemacht, die Charaktere dann auf diesem Weg zu Begleiten.
0: Genau, man sieht auch noch ein paar ähm, andere Disney-Figuren, die äh, quasi die Wege der zwei kreuzen, das äh, hat mir auch gut gefallen. Natürlich ähm, muss man das immer so betrachten, ist, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht äh, für manch einer, für manch einen Erwachsenen nicht der interessanteste Film ist, wenn man einfach sagt, okay, ja, vielleicht habe ich generell mit Animationsfilmen nicht so viel am Hut, dann glaube ich, ist wahrscheinlich auch dieser Film nicht äh, so ansprechend. Aber, ähm, also, Klar, ich, ich habe auch schon bessere gesehen, aber ich fand die Umsetzung des äh, Internets und das alles für Kinder ein bisschen ja äh, anschaulicher zu machen, fand ich, ist sehr gut gelungen. Ähm, ich mag die Charaktere sehr gerne, deswegen halt wahrscheinlich auch schon die positivere Wertung von mir. Ähm, ich muss aber beim direkten Vergleich zum ersten Teil sagen, dass mir der erste noch ein Ticken besser gefallen hat, wenn ich da jetzt entscheiden müsste.
1: Also was mir hier auf jeden Fall ganz klar in dem Teil gefehlt hat, ist so ein bisschen ähm, die äh, Videospiel den Videospielzusammenhang. Also man sieht am Anfang relativ früh halt auch noch äh, in dieser Arcade-Halle ähm, die ganzen Videospiele, Charaktere, ne? dann sieht man vielleicht einen Pacman, man sieht einen Sonic, man sieht Street Fighter Charaktere ähm, und so weiter und so weiter. Also wirklich sehr, sehr viele Charaktere, die ich jetzt selber kenne, mit denen ich selber schon mal gespielt habe und ähm, ja, ich mag das einfach, wenn die äh, dann untereinander sich verstehen, agieren und so weiter. Das habe ich zum Beispiel auch bei Smash Bros. immer geliebt, also bei den Nintendo-Titel, wo dann alle verschiedensten Videospielcharaktere auch aus anderen ähm, Welten halt ähm, aufeinander getroffen sind und halt, äh, ja, in einer Welt quasi äh, gekämpft haben, war es da zwar, aber halt irgendwie was zusammen gemacht haben. Ich habe mich auch immer gefreut, wenn einer der Charaktere mal gesprochen hat, weil ich hätte einfach, einfach gerne mal irgendwie eine Stimme zu diesen Personen oder diesen äh, Spielern, wie auch immer man es sagen möchte, äh, gehabt und... Äh, das habe ich hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich ganz klar sagen, weil durch diese Öffnung des Internets liegt halt der Fokus dann halt auf diese ganzen Internetplattformen, äh, sei es ein Instagram, Facebook oder was auch immer. Da ist da, da sieht man halt viel viel mehr davon. Ja, aber nicht, nicht mehr diese
0: klassischen Videospiele. Ja, dieser genau. Videospiel
1: Zusammenhang, ja im, im ersten Teil, Teil hatte, ja. genau. Der der fehlt mir hier ganz klar. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, hätte ich persönlich jetzt mehr davon gerne gesehen. Ähm, kann auch nur meine Meinung sein, aber äh, das war so mein Kritikpunkt am Film oder was mir dann nicht so gefallen hat, muss nicht jedem so gehen, äh, ja, für die sozial kontaktfreudigen, wie auch immer, äh, also die mehr mit Social Media zu tun haben möchten, als mit Videospielen, für die ist das vielleicht hier ganz cool, aber da fand ich zum Beispiel, ähm, wie hieß er noch, der Film, äh, der auch mit Videospielen zu tun hatte, ähm, hatten wir also auch letztes Mal reviewt, doch, ähm, mir fällt jetzt gerade der Videospiel? Titel nicht ein, Ready Player One. Ach so. Ja, Ready Player One ja, war zum das Beispiel viel, viel. Ist schon ein
0: bisschen äh, was anderes. War natürlich ne? was
1: anderes, aber da war deutlich, auch wenn es im Internet stattfindet, halt der Fokus viel, viel mehr auf den Videospielcharakteren. Ne? Es geht ja auch um Video Videospiel Ready Player One, ne? Also äh, Spieler Nummer Eins ist halt hier ganz klar natürlich im Fokus und ähm, das hat mir dann halt hier wirklich bei Ralf reicht 2 oder halt Chaos im Netz gefehlt.
0: Okay, gut. Beenden wir die Sache hiermit auch, bevor das wieder abstruse äh,
1: Ausmaß. Ausmaß
0: und das Wort Film, wenn ich einen äh, annimmt. Genau. Genau.
1: So, wie so, fahren wir jetzt weiter? Ja, du ja. hast auch noch einen Film, äh, ja, wir den hast ja du jetzt gestern beide, alleine geschaut. Ne?
0: Jeder hat jetzt irgendwie einen Film gesehen, ähm, den der andere nicht gesehen hat. Äh,
1: Bei mir war das jetzt schon äh, bewusst. Du warst im bewusst. Kino,
0: ja, du warst bewusst. Ich habe nebenbei, äh, was heißt nebenbei, ich habe äh, zu Hause mir einen anderen Film angeschaut, den du nicht gesehen hast.
1: Genau, genau. Äh, das
0: heißt, wir werden jetzt so ein bisschen... Äh, ja, so ein Solo ja, hinlegen. Ich, ich irgendwie, kann ja auch ne?
1: Fragen stellen dann. Ne? Also ja, aber ich kann
0: zum Beispiel zu deinem Film so gar nichts sagen. Also, also ich weiß oh, nicht. Jetzt was machst du es
1: aber ganz spannend für die Zuhörer.
0: Ja, was heißt spannend? Nee, ist ja auch nicht schlimm. Also, ähm,
1: ja, man muss ja nicht zu allem was sagen können. Ja, und, deswegen äh, wird es für mich
0: schwierig sein, wenn du mir Fragen stellst. Ich, ich wollte stellst.
1: dir äh, innerhalb der Woche äh, ja einfach mal ein bisschen was von dem Film erzählen, das durfte ich nicht, deswegen freue ja, ich mich umso mehr, dass ich jetzt gleich im Podcast ein bisschen was dazu sagen darf. Ja,
0: ich äh, kling mich da mal kurz aus, mach mir einen Kaffee, geh nochmal auf nein, die nein, Toilette und tost Quatsch jetzt hier rein.
1: Du bleibst schön sitzen. Aber, ich äh, surf
0: ein bisschen nebenbei. Ne, Leute? du nicht also, anfangen? Ich mich, nö, ich würde dir das jetzt, äh, ich habe jetzt dir quasi schon so ein bisschen Einstieg hier äh, gegeben, also leg Ruhig, los.
1: Also ich darf jetzt anfangen. Ja, okay. fang an. jetzt total unvorbereitet. Ich hab jetzt erst Was heißt unvorbereitet? Ich sehe doch dachte, deine Notizen
0: hier schon auf dem Bildschirm. Ich habe
1: mir nicht viel aufgeschrieben. Aber ja. erstmal möchte ich sagen, worum es geht. Und zwar geht es um Creed 2. Also ich habe mir ähm, in der letzten Woche, ähm, ist schon ein bisschen länger her, Creed 2 angeschaut. Äh, wirklich ganz spontan, ohne auch den ersten Creed-Film äh, zu äh, gesehen zu haben. Der ist
0: übrigens auf Netflix, das kann ich dazu beitragen.
1: Echt? Yep. Der ist schon auf Netflix? Jetzt gerade wegen des Kinofilms, Creed ich 2? Oder?
0: Manchmal könnte man meinen, das wäre deswegen so, aber das will ich jetzt nicht unterschreiben. Ich check das nochmal eben.
1: Ja, wäre cool, wenn du dir da sicher bist, weil ähm, ich glaube, das wäre schon interessant. Ähm, ich habe mir nur eben nochmal in... Äh, ja,
0: Creed Rocky's äh, Legacy. Leg Legacy, ja. Legacy, ja, das, der ist bei Netflix zu sehen. Okay,
1: also ich habe mir eben nochmal... Ähm, ja, deswegen, ey, das wäre eigentlich ganz cool, dann nächste Woche vielleicht nochmal zu besprechen, da habe ich gerade nochmal spontan überlegt. Aber gut, ähm, ich habe mir eben nochmal ein paar äh, Szenen aus dem ersten Teil angeguckt, ähm, um halt einfach nochmal irgendwie so einen Zusammenhang zu sehen oder sowas. Und da muss ich auch gleich nochmal ja, ein paar Sachen äh, aufzeigen, die ganz, ganz klar anders sind als im ersten Teil. Aber ich habe den ersten Teil bisher nicht gesehen. Ich werde das auf jeden Fall noch nachholen. Ähm, aber in Creed 2 geht es halt einmal um den Sohn, wie auch in äh, Rocky's Legacy, von Apollo Creed. Und und zwar Adonis Creed. Und ähm, der wurde im äh, vorherigen Teil wohl trainiert von Rocky ne, und auf einen Boxkampf vorbereitet. Und hier, ich finde eigentlich von der Story her, den zweiten Teil noch mal ähm, deutlich ähm, impulsanter oder äh, noch mal deutlich wichtiger, äh, glaube ich, als Rockys Legacy, weil es halt hier darum geht, dass Adonis Creed hier die Chance bekommt, seinen Vater zu rächen. Denn Apollo Creed ist... Äh, in Rocky in einen der Rocky Teile, ich glaube es war Rocky 4. Ja, in Rocky 4 ist er verstorben und zwar wurde er von Ivan Drago äh, damals auf die Bretter geschickt und im Ring ist er verstorben. Also er ähm, er lag seinen ähm, ja, Verletzungen aus dem Boxkampf und Ivan Drago war einfach eine Kampfmaschine und äh, so hart äh, im Film damals, äh, also das war wirklich richtig krass mit anzusehen. Äh, ich war damals auch noch viel, viel jünger und äh, da hat es äh, nochmal einen deutlich höheren Impact auf mich gehabt, äh, aber man, äh, man hat richtig mitgelitten, also wie, wie ich, das, das mache ich aber meistens auch bei diesen Boxfilmen, weil die wirklich schon sehr an die Realität irgendwie rankommen, zumindest es sieht wirklich sehr echt aus, finde ich, meistens. Und Ivan Drago hat dort halt Apollo Creed ja umgebracht oder getötet, kann man ja so eigentlich sagen. Und hier bekommt jetzt Adonis Creed die Chance, seinen Vater zu rächen äh, und äh, den Sohn von Ivan Drago und zwar Viktor Drago dann im Kampf auch nochmal zu schlagen bzw. zu besiegen. Natürlich jetzt nicht zu töten, ich glaube, das ist nicht sein ähm, seine Absicht, aber auf jeden Fall dann äh, sich ihm zu stellen und halt dann, ja, äh, irgendwann oder jetzt nochmal zu, zu guter Letzt zu zeigen, wer der beste Boxer dann jetzt im Ring ist. Und ja, das ist soweit die Story. Kann, kannst du damit was anfangen, Anna? Jetzt Nö. hatte ich ja schon einen langen Redepart. Ja, wie findest du das denn?
0: Ja, wie soll ich das finden? Es ist schwierig, was dazu zu sagen, wenn man da leider keine Ahnung von hat und finde ich aber auch jetzt nicht schlimm. Also ich, ich gucke mir ja wirklich schon viel an, aber alles ist äh, halt einfach nicht machbar und… Ähm,
1: Deswegen war es halt auch gut, dass ich hier äh, den Film mir alleine angeguckt habe.
0: Ja, es ist ja. ja auch okay, ne? Also man, es muss einem ja auch nicht alles gefallen, jeder hat äh, seine eigenen Interessen und…
1: Äh, ja, okay. Also es ist auf jeden Fall eine Besonderheit in dem Film, dass… Äh, ja, Rocky, beziehungsweise Sylvester Stallone, der hier mal wieder Rocky spielt, von einem anderen Synchronsprecher gesprochen wird als in den letzten Teilen. Und zwar, das war, das sorgte für harsche Kritik oder auch wirklich vielleicht liegt das daran, dass der Film bisher nicht so gut angekommen ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also ich habe auf jeden Fall, dadurch wurde ich auch auf den Film aufmerksam. Also man hat über Social Media und alle weiteren Kanäle, die es da gibt, halt wirklich erfahren, dass ähm, hier äh, viel Kritik wegen des äh, neuen Synchronsprechers ähm, ja gegen den Film gebracht wurde und halt auch der deswegen anscheinend viele den Film nicht mochten. ich Das ist
0: aber eigentlich auch unfair irgendwie, ne? Wenn man mal überlegt, das hat ja mit dem eigentlichen Film und mit der Handlung und mit der Darstellung oder mit dem Sch mit der schauspielerischen Leistung der Schauspieler nichts zu tun, sondern das ist ja dann wirklich letztendlich ähm von der deutschen Produkt Produktionsfirma, die das dann übernommen hat. Also vielleicht auf dessen ja. Schulden dann. Und also es
1: trifft ja auch nicht die US-amerikanischen Zuschauer, weil die werden ja den ja. Film nicht synchronisiert sehen. Ne? Es betrifft ja wirklich nur uns Deutsche. Ja, beziehungsweise äh,
0: den deutschsprachigen den Raum. Deutschsprachigen ne? die Raum. Schweizer und die Österreicher nicht. Ich
1: weiß nicht, schauen die sich den in Deutschland oder eher auf Englisch?
0: Nee, die schauen auch auf Deutsch,
1: Ja, natürlich. Bitte also auch.
0: ist klar, es gibt überall auch Kinos, in denen die Filme in Originalsprache gezeigt werden. Aber äh, in der Schweiz und in Österreich werden auch die Deutschen also Filme in wir deutscher Sprache mal in
1: die Schweiz reisen oder so, dann werden wir darauf Also machen.
0: es wird wahrscheinlich nicht im Schweizer oder im Schweizerdeutsch übersetzt werden, so ist Nein, es nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Nein, äh. sondern schon im Hochdeutsch. Also natürlich hören schauen die sich die gleichen Filmversionen an wie wir.
1: Okay, ja, also da auf jeden Fall betrifft es ja nur uns Deutsche und äh, oder halt den deutschen Raum, äh, wie du so schön gesagt hast und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass äh, dann der Film äh, so ähm, stark oder harsch kritisiert wird äh, und äh, da teilweise die äh, ja, der der die neu, neuen Synchronsprecher angegangen wird, weil äh, er kann da ja nichts für. Also es war aufgrund einer Erkrankung, ähm, ich meine einfach äh, zum Glück, dass der äh, bisherige Synchronsprecher nicht verstorben ist, weil das ist meistens dann doch eher ein Grund, äh, warum jemand nicht ähm, ja zur für eine Synchronisation oder Synchro zur Verfügung steht, dass er vielleicht schon verstorben ist. Das hatten wir, glaube ich, zuletzt noch bei Homer Simpson, also der deutschen Synchronstimme. Wir hatten es auch bei äh, Marge Simpson auch noch erlebt. Also das waren jetzt so gerade so Beispiele die mir noch präsent in Erinnerung waren. Da wurde auch viel kritisiert und äh, da hagelte ja, aber es Aber was dann soll
0: man kritisieren? Ich meine, wenn die Person jetzt nun mal gestorben ist, was willst du denn da machen? Also du musst halt jemand anderen Ja, die daneben. neue
1: Synchronstimme wurde halt äh, meistens kritisiert. Das ja, heißt also, dass man halt vielleicht eine andere hätte finden sollen. Ja, Wie auch immer, ne? aber
0: das ist ja ganz subjektiv und total äh, geschmacksabhängig. Finde ich Jetzt auch. zum Beispiel bei Marge Simpson ist das ja Anke Engelke, glaube ich, die... Ja, sie wenn sie es noch
1: macht, ich weiß gar nicht. Ich, also mehr. ich weiß,
0: dass sie es, glaube ich, äh,
1: sie hat es auf jeden, Fall danach, auf jeden gemacht. Fall
0: danach gemacht. Genau, ob mittlerweile jemand anders das spricht, weiß ich nicht, aber fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Natürlich ist es eine Gewohnheitssache. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn wir halt eine Stimme im Kopf haben, so wie wir eine Stimme vom Synchronsprecher von Bruce Willis und was, was ich von Schauspielern haben, ist es halt einfach merkwürdig, wenn auf einmal eine andere Synchronstimme auftaucht. Da muss man sich aber dran gewöhnen und man muss sich halt immer wieder äh, quasi ins Gewissen rufen: Ja, es ist eine Synchronstimme. Es ist halt nicht der Schauspieler und es kann halt immer mal was passieren, dass diese Stimme ausfällt. Ne? Ja
1: klar. Also, also das ist halt leider das Problem, was man mit Synchronstimmen hat. Ne? Es kann was passieren, es kann sich was ändern. Kann, sei es die Gage ist zu hoch und deswegen muss halt einer ein anderer Synchronsprecher gefunden werden, wie auch immer. Also irgendeinen Grund gibt es halt leider. Immer. Und äh, ja, da müssen wir uns dann halt einfach dran gewöhnen. Es gibt Hier, ja
0: aber auch tatsächlich Schauspieler, die, also amerikanische Schauspieler, die ähm, von verschiedenen Synchronsprechern schon gesprochen ja. worden sind, wo der Unterschied zum Beispiel nicht so groß ist. Ein gutes Beispiel für mich, wo ich das manchmal gar nicht so gemerkt habe, aber vielleicht auch, weil die Stimme nie so prägnant war, ist von Ryan Gosling. Ryan Gosling hat im Deutschen, ich glaube, schon zwei oder drei verschiedene Synchronsprecher gehabt. Und mich hat es niemals gestört. Also klar, man ich habe einige Filme von, von ihm gesehen und hätte ich es im direkten Vergleich hintereinander gesehen, wäre es mir aufgefallen, aber ich fand es... Also mich hat es nie gestört, das Wesen des Schauspielers. Ja, mich hat es auch
1: nicht gestört, auf gar, ja. gar, gar, gar keinen Fall, also meistens nicht, also ist, ist, ist es ist schon so, dass es oft mal auffällt, ich glaube Bruce Willis hatte auch schon mal die Stimme gewechselt, aber worauf ich, worauf ich auch hier hinaus wollte, zum Beispiel Sylvester Stallone wurde bereits von dem Synchronsprecher gesprochen, der aktuell in Rocky 2 auch ihn widerspricht. Und das ist ja einfach mal krass, oder? Dass halt äh, sich so viele Leute beschweren, obwohl er ihn ja schon mal gesprochen hat. Und zwar hat, ähm, es, wir reden hier überhaupt mal, um mal ein paar Namen zu nennen, der Stammsynchronsprecher, der also Rocky in den letzten Teilen, ähm, oder Sylvester Stallone in den letzten Rocky-Teilen gesprochen hat, war halt Thomas Danneberg. Ähm, er spricht übrigens auch ähm, äh, Sylvester Stallone einerseits und auch Arnold Schwarzenegger, äh, spricht er. Er spricht ihn teilweise auch in Filmen, in denen sie zusammen vorkommen. Ich glaube, in Expendables. Er da heißt
0: Danneberg, ne?
1: Danneberg, ja. Danneberg. Ich meine,
0: das ist ja ein Deutscher. Ja,
1: Danneberg, Entschuldigung, ja. <lacht> also Thomas Danneberg äh, <lacht> spricht äh, Arnold Schwarzenegger und Silvester. Stallone und zum Beispiel in The Expendables 2 hat er beide gleichzeitig innerhalb eines Filmes synchronisiert und ich glaube scheinbar hat es da ja auch niemandem was ausgemacht. Zumindest habe ich da keinen Aufschrei in den Zusch oder keinen Shitstorm gesehen. Und ähm, ja, jetzt wird äh, Rocky im Creed 2 gesprochen von Jürgen Proschnow, wenn ich das jetzt richtig ausgeschaue. Also der ausgeschaue. ist jetzt der Neue. Das ist der Neue. Das, Worüber was sich heißt jetzt der die Neue? Leute
0: beschweren.
1: Er ist, ja nicht, er ist ja nicht der Neue, er wird ja dann auch wieder ersetzt werden. Also es ist geplant, dass natürlich Thomas Danneberg, wenn es ihm wieder besser geht, ah, okay. dann auch ähm, Sylvester Stallone widerspricht. Zum Beispiel auch in dem kommenden Rambo-Teil, der 2020 in die Kinos kommen soll, ähm, wird gehofft, dass er ihn widerspricht. Aber ist es ist so, dass halt Jürgen Prochnow äh, jetzt Creed 2 die Stimme von Rocky übernommen hat. Und ähm, ja, er ist einerseits kein Unbekannter, weil er halt schon Rocky 1 und 2 gesprochen hat oder ihm seine Stimme geliehen hat, Silvester Stallone oder Sly, wir sagen mal besser Sly, weil Silvester Stallone ist einfach zu lang, also Sly seine Stimme geliehen hat. Und ähm, ja, er selber ist auch mittlerweile ein sehr, sehr bekannter Schauspieler. Also er ist nicht nur Synchronsprecher, sondern auch Schauspieler selber. Er hat zum Beispiel in Sakrileg mitgespielt, äh, in der achten Staffel von 24, das Boot. Ähm, er spielt im aktuellen Tatort, also äh, in einem aktuellen, ich glaube der hieß Schlafende Hunde. Und daran sieht man, dass er auch hier wirklich am Pendeln ist. Also er ist teilweise ähm, in den USA aktiv und auch in Deutschland. Also er hat wirklich in beiden ähm, Regionen ist er vertreten. Und äh, ja, mittlerweile hat er seinen Wohnsitz nach in die USA verlegt und hat auch mittlerweile die US-Staatsbürgerschaft bekommen. Und äh, er spricht halt meistens die bösen Jungs. Das heißt also schon immer so die Art Bad Boy und ja, das ist wahrscheinlich äh, mit deutschem auch Akzent halt. Auf, ne?
0: die, auf das äh, charakteristische seiner äh, seine Stimme und sein Ausdruck ne? auch
1: ein bisschen ja also
0: äußeres ja, er macht ja nicht mit.
1: Nicht in dem Film, aber natürlich, wenn der Schauspieler Ach so, ist schon, ja klar, als Schauspieler,
0: ne? klar. Schauspieler schon. Also ja.
1: für beides, also er spricht eigentlich oder ist meistens eigentlich eher so die böse Rolle. Deswegen war es vielleicht auch mal eine kleine Abwechslung für ihn. Äh, Rocky ist ja hier der Gute, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, ich denke, also da sollte man auf jeden Fall nicht so harsch mit der Kritik sein. Ich war wirklich auch im ersten Moment sehr, sehr schockiert von der Stimme. Also ich konnte mich in den ersten paar Minuten überhaupt nicht damit anfreunden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber so länger der Film geht, desto mehr gewöhnt man sich auch daran. Also da muss ich ganz klar sagen, also so schlimm fand ich das dann auch nicht. Aber das war so ein bisschen das größte Problem des Films oder womit er zu kämpfen hat. Ansonsten fand ich die äh, Geschichte, ich weiß nicht, ich habe den ersten ja nicht gesehen, aber so von dem, was wie das klingt, diese Rache und diese einmalige Gelegenheit, den Vater zu rächen und das war halt so eine prägnante Szene aus der Vergangenheit für, für mich, ähm, als äh, Apollo dort verstorben ist, äh, fand ich hier äh, die Geschichte wirklich cool. Äh, wir sehen halt, äh, wie in vielen Rocky-Teilen, ein, ein Kampf in der Mitte des Films, wo äh, ja der äh, Protagonist äh, ganz klar verliert gegen den Antagonisten hier. Ähm, also Adonis gegen Viktor äh, direkt auf die Bretter geschickt wird und ich glaube in der zweiten Runde fast schon oder dritten Runde direkt K.O. geht Ähm. Und äh, hier endet das wohl so in der Mitte des Films, dieser erste Kampf, dass äh, Viktor disqualifiziert wird, weil halt ähm, Adonis, während er schon auf den Brettern liegt, ähm, Viktor nochmal draufschlägt. Und das äh, ist ganz klar ähm, ein Regelverstoß, deswegen wird er disqualifiziert. Und es gibt dann halt einen Rückkampf. Ne? Und im ersten Kampf hat Rocky ihn nicht trainiert, im zweiten Kampf dann schon. Und ja, wie das dann ausgeht, müsst ihr euch dann, glaube ich, im Film anschauen. Aber äh, man hat halt die ganze Zeit wieder dieses Mitfiebern, ähm, im Ring und äh, wenn man schon mit der mit mit dem Gedanken daran geht, okay, sein Vater wurde von sein von dem anderen von dem Gegner äh, von dem Vater des Gegners auch schon äh, ermordet oder umgebracht, äh, da hat man halt die ganze Zeit die Angst, dass das mit Adonis auch passiert und ja, mich hat das auf jeden Fall die ganze Zeit mitgezogen. Ich wollte weitergucken gucken ähm, und auch natürlich die Trainingsszene und die Trainingsmusik. Das ist einfach Immer wieder cool zu sehen. Es ist eigentlich die altbewährte Rocky-Formel. Na gut, ich bin noch nicht satt davon, weil ich habe die Filme jetzt nicht so oft gesehen. Ich kenne sie halt, ich habe sie bestimmt zweimal gesehen, vielleicht jeden davon, aber äh, ich habe äh, wieder gerne zugeguckt, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, Und es war die ganze Zeit in irgendeiner Form aufregend für mich. Gut, Anna, bist du noch da?
0: Ja, willst du eine Filmwertung nachgeben?
1: wie der Film für mich war, also ich würde jetzt eine Genrewertung dann, glaube ich, vergeben, ist für mich auch eine Acht, denke ich mal fast. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so gut bewerte, aber... Ja, er war mir gut in Erinnerung. Ich mag auch die Schauspieler alle, hat mir wirklich Spaß gemacht. Also würde ich jetzt mal Genrewertung 8 und für einen normalen Film würde ich vielleicht eine 6,5 oder 7 geben. Ja, ist das gut? Mir eigentlich hat er mir besser gefallen ich, als Chaos im Netz. Ja. Also mir hat er besser gefallen, dann gebe ich mal einfach eine 7. Ja, also äh, er hat mir wirklich äh, mehr Spaß gemacht und äh, warum soll man das denn nicht würdigen wissen? Ich denke, wahrscheinlich sind da viele anderer Meinung, aber stellt euch einfach mal vor, der Film wäre mit der äh, Originalstimme von Rocky gedreht worden. Äh, Versucht euch doch mal dann äh, vorzustellen, wie ihr ihn dann bewertet. Also für mich hat also er richtig Spaß gemacht. Also ich würde auch
0: versuchen, gemacht. das dann bei der Wertung aus dem Vor Ja, das zu sind so Sachen, die also sind hinter
1: den Kulissen. Das, da, da kann niemand was dann für, äh, die, die 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 Filme gemacht haben und äh, ganz ehrlich, wir haben jemanden gefunden, der Rocky schon gesprochen hat. Ja, also In äh, Rocky 1 und 2 wurde er schon von ihm synchronisiert oder hat ihm seine Stimme geliehen. Deswegen äh, gibt es eigentlich gar nichts zu bemängeln oder zu äh, ja irgendwie zu kritisieren, weil man hat sich ja wenigstens die Mühe gegeben und schon noch noch den alten Synchronsprecher besorgt. Ja, okay. Man hätte ja auch einfach jemanden ganz neu nehmen können. Ja, Eben. Du willst schon wieder mich äh, Nee, abwürgen. aber du
0: wiederholst dich halt ganz oft.
1: Ja gut, aber ich will es einfach nochmal zum Ausdruck geben. Egal, dann ja. gebe ich das jetzt, äh, das Gespräch,
0: also möchte, an dich weiter. Hast du noch irgendetwas, was du abschließend dazu sagen möchtest? Also deine Wertung hast du gegeben. Also mir Film. fällt,
1: wenn ich, wenn ich ehrlich bin, mir fällt immer im Podcast später <lacht> nochmal ein, boah, das hättest du gern noch gesagt oder das hast du vergessen. Ähm, deswegen im Moment denke ich, ich bin fertig, aber äh, sonst wiederhole ich mich ja eh und äh, ich würde jetzt einfach dann an dich weitergeben. Ja, also ich glaube,
0: du du hast den Zuhörern hier ein gutes äh, einen guten Überblick ich hoffe gegeben erstmal äh ja viel von der Handlung. Doch du hast schon ein bisschen ähm, erzählt, worum es in dem Film geht. Und ich denke, alle äh, Rocky oder auch Creed Fans, ne, das die hängen ja anscheinend zusammen. Ähm, oh, gefährliches Halten. ist, weißt du, das ich weiß. Ja. Äh, doch ich habe das schon mal gehört. Ich habe die, also die Rocky Filme habe also, ich auch mal gesehen. Ich aber muss sagen, ich bin, ich bin da wirklich gar nicht in der Materie drin. Deswegen bin, bin ich auch sehr vorsichtig jetzt hier mit meiner Wortwahl. Ähm, also ich wollte nur sagen, dass du hier, glaube ich, eine gute ähm, ja, ein, ja eine gute Übersicht gegeben hast und für all diejenigen äh, die da wahrscheinlich äh, total drin sind ist das Ach, auch ein also die, ich glaube
1: schon dass das die Wenigsten sind also das das ist jetzt keine Thematik wie ein Star Wars oder ähm, ein Harry Potter ja, es oder so ja wo man schon jetzt so ein irgendwie
0: paar so ne? mega Fans die, die Filme haben ja schon äh, ja.
1: also ein ein, auch ein Arbeitskollege Erfolg von gefeiert. mir ist halt ein Riesenfan das ist der Olli, eine schöne Grüße an ihn äh, er äh, er vergöttert ja der wollte ihn sich den so Film bisschen. doch auch anschauen also genau also er vergöttert auch äh, den Schauspieler und halt den Charakter äh, sehr. Was ich noch sagen wollte, vielleicht, äh, ich bin eigentlich kein Freund davon, wenn man sagt, äh, man schlachtet so ähm, eine Franchise komplett aus, ne? weil das wirkt halt wieder so und ich bin auch, ich finde es auch nicht gut, wenn äh, Sly hier die ganze Zeit wieder neue Filme produziert, neue Filme produziert, die dann vielleicht nicht so gut sind wie die alten oder halt nicht, äh, um, um weiter an die Erfolge anzuknüpfen. Ich bin schon äh, eher dazu geneigt zu sagen, okay, wenn man äh, seinen Zenit erreicht hat, dann muss man auch irgendwann mal aufhören. Ähm, aber ich muss sagen, hier ähm, finde ich äh, Sylvester Stallone äh, wirklich nochmal cool, ich finde den Film gut, ich finde die Darsteller gut. Es ist halt auch nicht der Fokus auf Sly hier gelegt, sondern halt wirklich auf vielleicht den neuen ähm, ja, den neuen Boxer hier, äh, Adonis Creed. Und äh, ich finde das wirklich okay. Ähm, für mich kam es jetzt nicht so rüber, als würde man hier noch eine Kuh versuchen, bis zum letzten Ende zu melken. Und ähm, auch gut, dass ähm, Sly hier nicht selbst in den Ring steigt, weil es gab ja noch einen Rocky-Teil, in dem er selbst in den Ring gestiegen ist. Den fand ich nicht so gut. Deswegen freue ich mich, dass er da ein bisschen so das Zepter weitergegeben hat hier und äh, dass wir dann halt einen neuen äh, Star am Himmel sehen. Ja. Das war dann der Abschluss.
0: Super. Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, gern geschehen. Schön, <lacht> ja. dass du zugehört hast. Ich hoffe, du ja, hast nicht ich, weggehört.
0: Kleines Nickerchen gemacht, aber ansonsten
1: ja. war ich Dann werde ich mich jetzt auch mal ins ja. Bettchen ja. begeben. ins <lacht> Schlummer ins Schlummerland.
0: Ja, ähm. Den Film, den ich mir angeschaut habe, war nicht im Kino, sondern ich bin auf dem Sofa geblieben, zu Hause, wie so oft. Faul. <lacht> nee, ähm, also ich Couch muss ja selber… Couch-Potato. Nee, ja, im Kino sitzt du genauso, also halt mal die Backen.
1: Das ist ein Sessel-Potato, aber du bist eine Couchpotato. <lacht> nee, also… Nee, weiter geht's.
0: <lacht> genau. Ich habe noch sehr viel, was ich sehen möchte ähm, auf Netflix. Und ich hänge noch so ein bisschen hinterher. Du musst
1: mal deine Liste irgendwie veröffentlichen, wenn das geht. Also. Nee, 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 Kann nee, man die nee. nicht teilen? Nee, die Watchlist? möchte ich auch nicht. Das ist geheim. Ist das ist privat. Das ist sehr privat. Okay, ähm, was das sind da vielleicht drin? auch
0: Sachen drauf, die ich nicht teilen möchte. Oh Gott,
1: okay. Jetzt machst so du die Leute aber heiß.
0: <lacht> Nein, ähm, Quatsch. Also ich habe mir ähm, noch ganz frisch gestern Abend, also wenn ihr das hört, das war der Samstagabend, ähm, die Kunst des toten Mannes auf Netflix angeschaut. Ähm, der Film ist, glaube ich, seit dem 1. Februar auf Netflix zu sehen. Und ja, wir haben hier einen Horror-Thriller in der Hauptrolle mit Jay Gyllenhaal und Regisseur ist Dan Gilroy, ähm, den wir aus Film Kong und... Und Nightcrawler kennen. Äh, Nightcrawler hat äh, Jake Gillenhorn, glaube ich, ja, auch mitgespielt. Ja. Das heißt, die zwei kannten sich schon. Ja, ja das ähm, sieht man
1: oft, das sieht man in Hollywood so, so oft, ne? Einfach wenn man schon mal mit jemandem zu tun hatte, dann äh, wird der auch, glaube ich, äh, vorrangig engagiert. Ne? Also wenn er sich dann auch für die Rolle interessiert oder so, ne, äh, das sieht man die ganze Zeit. ne? Bei Adam Sandler ist es zum Beispiel ganz schlimm. Ja. Da sind ja immer wieder alle da bauen dieselben sich so, Schauspieler äh, drin. Ne? Couples ja, auf. da sind so wirklich so Grüppchenbildungen. Ne? Ich würde gerne mal, wenn ich jetzt so ein bisschen Mäuschen in Hollywood spielen würde, würde man da vielleicht ein bisschen mehr mitkriegen. Aber egal, ich hab dich. Ja, du dich nicht unterbrichst mich
0: jetzt hier wieder mit deinem komischen LA äh, Hollywood Insider-Wissen. Äh, Insider ja, ja. Back to the topic. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, Horror Thriller. Ähm, es geht hier oder der Film versetzt uns in die Kunstszene von Los Angeles. Ähm, Jack Gyllenhaal spielt hier in der Hauptrolle einen äh, Kunstkritiker, Morph äh, Vanderwald, äh, so heißt der. Neben ihm auch äh, eine, ich würde schon fast sagen Hauptrolle spielt die Schauspielerin Renee Russo. Ähm, sie spielt die Rhonda Hayes und sie ist Besitzerin einer Kunstgalerie. Und ähm, ja. Äh, ich muss sagen, der Film war sehr speziell, denn das Treffen hier, also Genre, wie ich schon gesagt habe, ist ja Horror und äh, Thriller. Wir, wir haben hier sogar so ein paar äh, Splasher-Szenen zu sehen. Also ähm, man, ich habe es so ein bisschen äh, vermutet, aber als ich es dann gesehen habe, <lacht> war ich doch ein bisschen überrascht. Also hätte ich hier jetzt nicht so vermutet. Ähm, vielleicht reiße ich kurz die Handlung an. Also ich möchte jetzt hier äh, keine Spoiler-Warnung unbedingt rausgeben, ähm, ich versuche aber so ein bisschen zu äh, erläutern, worum es halt in dem Film geht. Wie gesagt, wir befinden uns in der Kunstszene in Los Angeles und wir haben hier eine ähm, ebenfalls eine weibliche Rolle in dem Film. Ähm, eine junge ähm, Kunstagentin, Josephine heißt sie, die ähm, ja, eines Tages in ihrem Haus äh, einen toten Nachbarn auffindet und ähm, man entdeckt dann halt in seiner Wohnung eine unglaublich große äh, Ansammlung von Kunstwerken. Also er war wohl Künstler und er hat äh, tausende von Gemälden gemalt, äh, die ja sehr, sehr speziell auch unter anderem sind. Und ähm, sie als, ja, äh, Kunstagentin wittert da natürlich äh, quasi... Ähm, Große Beute, wenn man so sagen mag. Also sie erkennt direkt den Wert dieser Werke. Ähm, es wird aber wohl gesagt, dass der Besitzer, also der Künstler, ähm, vor seinem Tod halt darauf bestanden hätte, dass, ähm, ja, wenn er eines Tages verstirbt, dass bitte all seine Kunstwerke zerstört werden. Also er wollte gar nicht, dass da irgendjemand sich an seiner Kunst bereichert oder dass diese Bilder irgendwie an die Öffentlichkeit geraten. Ähm, das bekommt sie auch so mit. Aber äh, wie das oftmals so ist, sie... Ähm, oder irgendwas in ihr drin äh, muss sich dagegen widersetzen. Sie nimmt alle Kunstwerke an sich. Wie gesagt, das sind um, also Tausende, ne, gut tausend Stück. Ähm, also er hat sehr, sehr viel gemalt. Und da sie in einer Kunstgalerie arbeitet, ähm, und natürlich auch wichtige Kontakte hat, äh, erhoffte sie sich daraus, äh, so ein bisschen ihren Karriereerfolg zu starten, indem sie halt diese Werke vermarktet. So. Ähm, Darum geht es erstmal. Ähm, diese Bilder geraten aber sehr, sehr schnell in die Öffentlichkeit. Also es wird, sie zeigt die Bilder rum. Ähm, ihre Chefin, ähm, Rhonda Hayes, ähm, die halt eine Kunstgalerie hat, wie ich am Anfang gesagt habe, wird darauf aufmerksam. Sie, sie besucht äh, Josephine eines Abends und sieht dann halt diese ganzen Bilder, die sie in ihrer Wohnung verteilt hat und sagt, die müssen auf jeden Fall in meine Galerie. Ähm, sie macht sie dann darauf aufmerksam, dass sie eine... Ver Enttragsklausel brechen würde, wenn sie jetzt quasi als Angestellte irgendwie selbst ähm, tätig werden würde und Bilder äh, verkaufen würde. Sie setzt sie somit mit unter Druck und sagt, hey, ähm, wir werden diese Bilder in meiner Galerie ausstellen, du kriegst einen angemessenen äh, Prozentsatz der, äh, des Verkaufswertes und ähm, ja, damit wirst du erfolgreich und äh, ich habe genauso meinen äh, Erfolg davon. So. Ähm, ja, und wie gesagt, die Bilder ziehen halt sehr, sehr schnell auch ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, die Aufmerksamkeit auf sich, viele Kunstkritiker, viele Sammler werden auf diese Werke aufmerksam, unter anderem halt auch, wie eben äh, eingeläutet, Morph Vanderwald, der Kunstkritiker, der sehr, sehr von diesen Bildern angetan ist, ähm, er möchte auch die Broschüre für diesen Künstler schreiben, also er möchte so ein bisschen auf die Spuren des Künstlers gehen, der ja bis dato völlig unbekannt war, niemand kannte ihn und, ähm, diese Bilder sollen halt in dieser hayes galerie ähm, ja, das Hauptausstellungsstück werden. Und umso mehr er sich mit diesen Bildern beschäftigt, desto mehr merkt er, dass diese Bilder eine, ja, auch etwas unheimliche Art haben. Also vielleicht, um euch das kurz zu erklären, ähm, es sind nicht unbedingt ähm, harmonisch, freudige, Bilder, sondern es sind oftmals sehr düstere ähm, Gestalten, die wir sehen. Es sind Kinder, ähm, man sieht Menschen, die eine andere Person angreifen. Es sind Gewaltszenen auf diesen Bildern zu sehen. Also sehr sehr düstere Kunstwerke haben wir hier. Ähm, und da strahlt halt auch schon so ein bisschen nach außen. Also ähm, Morph merkt das halt sehr schnell, dass von diesen Bildern ein bisschen, ähm, also eine sehr sehr negative Wirkung ausgeht. Und er fängt irgendwann auch an ja, ähm, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Er merkt, dass sich irgendetwas bewegt in den Bildern, aber hält es natürlich irgendwie für eine Halluzination. Lässt sogar schon seine Augen beim Augenarzt prüfen, weil er als Kunstkritiker muss natürlich immer den Durchblick haben. Ähm, dort wird aber nichts festgestellt. Und ähm, ja, ähm, wie dem danach auch so ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das schon ein Spoiler ist, aber diese Bilder werden halt irgendwann ihre Opfer suchen. Ähm, das heißt, jeder, der sich an diesen Bildern bereichert, in welcher Form auch immer, ähm, wird am Ende, ja, soll ich jetzt sagen? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Also, also ich, ich habe
1: den Film nicht gesehen. Also den ich den Film nicht gesehen. Also ich bin eher immer der Meinung, dass du lieber weniger erzählen solltest.
0: Okay, also ich, ich sag's da nicht. Ähm,
1: ja, oh, ja, ganz ehrlich. <lacht> es, es ja, ist, äh, ja, du hast recht. Weil wenn Manchmal,
0: wenn man aber so im Redefluss ist und dann den Film quasi im Kopf nochmal... mal. Ähm, man muss
1: halt wirklich riff. aufpassen da draußen. Ne?
0: Ja, eben, dann passe ich jetzt auch auf. Also wie gesagt, diese Bilder haben, ähm, ich will nicht zu viel verraten, einen sehr, sehr negativen Einfluss <lacht> auf die Menschen, die sich äh, intensiv damit beschäftigen oder die irgendwie ihren Profit daraus ziehen. Und ähm, ja, darum dreht sich der Film und ja. Jetzt muss ich überlegen, wie finde ich das Ende oder wie ist meine Kritik zu dem Film? Ähm, oder sagen wir mal, mein Fazit. Ich will ja nicht direkt von Kritik sprechen. Ähm, offensichtlich oder. Ähm beschäftigt sich der Film damit, die Kunstszene von Los Angeles zu kritisieren, indem man sagt, jeder, der sich irgendwie, also man beschäftigt sich nicht mit der Kunst an sich, sondern es geht immer nur darum, den größten Wert aus diesem Kunstwerk herauszuziehen. Ähm, ist ein bisschen oberflächlich betrachtet, ähm, das wird in dem Film aber so behandelt, also man könnte meinen, dass der Film das irgendwie vermitteln möchte. Ähm, ich fand es halt ganz spannend zu sehen, dass wir halt auch so ein paar Horrorszenen haben, ähm, wie gesagt, habe ich eben schon angedeutet, so ein paar Splasher-Szenen. Das heißt, es passieren dort auch ein paar gewalttätige Szenen. Inwieweit das umgesetzt wird oder was da die Ursache dafür ist, das werde ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Es hängt aber alles mit den Kunstwerken zusammen und mit dem Vermächtnis dieses äh, ja toten Künstlers, der seine Werke eigentlich nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollte. Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier das Ende finde. Eine ähm, Wertung
1: vielleicht. Ja, Hast du eine Wertung?
0: Ja, also mir, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand den sehr spannend. Ich fand es vor allen Dingen mal etwas anderes. Ich habe äh, Jack Gyllenhaal ähm ja, seine Rolle als Kunstkritiker sehr abgekauft. Also er hat äh, ihn sehr, sehr gut gespielt. Er ist, ähm, wenn man seine Person noch ist ergänzt. Er ist ein sehr mag. guter
1: Schauspieler auch, ne? Also Jake Gyllen Hall. Ne? Ja, ich jetzt, jetzt hör auf, jetzt schiebst du hier
0: wieder deine komischen Monologe ein. Du darfst gleich was dazu sagen. Also er spielt ja einen bisexuellen Kunstkritiker und ähm, er stolziert auch immer so ein bisschen durch die Kunstgalerie. Also das hat er sehr, sehr gut umgesetzt und ich habe äh, Jack Hall noch nie in so einer Rolle gesehen, aber ich äh, finde, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, also ich würde dem Film eine, ich glaube auch eine 6,5 von 10 geben. Ähm, wie gesagt, es war ein Mix aus Thriller und Horror. Wir haben ein paar gewalttätige Szenen mit dabei. Also für jemanden, der vielleicht nicht unbedingt Blut sehen kann ähm, oder der sich vor so etwas schnell gruselt. Äh, vielleicht ist es für denjenigen nichts. Aber ähm, ich finde für jeden, der, also es ist auch jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht auf dem Motto, äh, auf dem Motto, auf dem Level von Saw oder sonst irgendetwas ähnlichem angesiedelt wie Hostel oder so. Also man kann es sich schon anschauen. Also von daher würde ich auf jeden Fall. Äh,
1: ab wie vielen Jahren ist er denn freigeschaltet? Das
0: weiß ich jetzt nicht. Gibt
1: das überhaupt bei Netflix? Also, ja. äh, ähm Musst du dann ein Passwort eingeben? Ja, PIN es gibt oder so einen so?
0: Kinderschutz, den habe ich aber natürlich ausgestellt, deswegen kann ich ah, dir okay. jetzt nicht sagen. Ich würde mal sagen, ab 12 ist der bestimmt. Oh,
1: das ist doch schon früh dann. 12 oder
0: 16? Ja, dann kann
1: er ja gar nicht so gruselig sein oder… <lacht> ähm. Ja, Ja.
0: okay, ich durfte jetzt hier nicht so viel spoilern, aber ähm, er war viel, also sehenswerter Film von Netflix, eine gute Netflix-Produktion, ähm, die mich auf jeden Fall unterhalten hat. War ein kurzweiliger Film,
1: definitiv. Ja, und Jake Gyllenhaal natürlich ein toller Schauspieler, wie ich nochmal sagen wollte. Nicht ja, Spaß. jetzt, jetzt ja, darfst jetzt du mal was nein, sagen. Jetzt es kommt kein Monolog, Quatsch, nein. Aber mir hat er, er hat mir in Prisoners zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Oder auch Nightcrawler, Quarter hast du ja eben erwähnt. Ja, genau. Ein super Film, also kann ich euch nur ans Herz legen. Ähm, er legt sich halt immer sehr ins Zeug und verändert auch seinen Körper sehr stark dafür. Oder äh, wie hieß der, Southpaw oder so hieß der, glaube ich, der Boxfilm auch, ne? wo wir eben von Creek gesprochen haben. Ne? Oh nein,
0: nicht Weil wieder ja mit Southpaw. Boxen, da kenne ich mich echt gar nicht aus. Also,
1: aber vielleicht sollte man den mal gucken, wenn du es... Jake nee. Gyllenhaal magst du da auch, oder?
0: Ja, aber jetzt trotzdem nicht mit Boxen. Also ich, ich schaue, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, oh, ich, ich muss einen Film Boxkämpfe unbedingt schauen, Fernsehen. wenn jetzt ein Schauspieler mitspielt. Also wenn jetzt die Thematik des Films so gar nicht mein Interesse Interessen entspricht dann ähm, und ich auch andere Filme habe, die ich vielleicht lieber gucken würde, würde ich äh, eher passen. Muss ich ehrlich sagen.
1: Okidoki. Ja, das nehme ich so an. Äh, vielleicht gucke ich mir den Film mal an. Dann kann man mal einen direkten Vergleich ziehen zu einem Creed-Film oder sowas. Und äh, du hast mich ja eben gefragt, ob ich was vergessen hatte bei Creed.
0: Nee, habe ich nicht. Du hast selber gesagt, ja, dass du meistens was vergisst. Ja, aber was du hast du, mich ja gefragt,
1: so ob ich nicht noch was sagen wollte. Ich habe wieder was vergessen.
0: ja. Ich wollte, dass du das irgendwie abschließt, deine Wertung, deine Rezension. Aber ich habe wieder
1: was vergessen zu ja, sagen. Äh, und zwar hatte ich, ähm, ich hatte mir den ersten Teil noch mal ein bisschen angeguckt bei Creed und äh, zumindest bei YouTube, die eine oder andere Szene. Und ich muss sagen, der ist viel brutaler oder ähm, da sieht man viel mehr Blut im äh, ersten Teil. Zumindest im, äh, der erste Eindruck macht das so, ähm, weil äh, ja im zweiten, der ist deutlich weniger brutal. Ich denke mal, da sind zwei unterschiedliche Regisseure am Werk. Man sieht das auch irgendwie von der Schnitttechnik oder halt auch vom, äh, von der Kameraeinstellung. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Äh, und ich würde jetzt mal sagen, der zweite Teil hatte etwas mehr Niveau. Kann, das, kann man das so stehen lassen? Ich hoffe ja. ja Ich ja. hoffe, ich sage nichts Falsches. Oh gut.
0: N Niveau meinst du jetzt dadurch, dass weniger, weniger Gewalt tätig ist? Weniger Gewalt
1: und auch ein bisschen irgendwie äh, besseres Bild. Irgendwie nochmal ein bisschen besser in Szene gesetzt. Ich fand auch, die ähm, Kampfszenen Kampf waren irgendwie nochmal packender und äh, sahen echter aus. Ich habe mir eben mal den bei YouTube angeguckt, ohne Ton. Und da sah man schon manchmal, dass äh, die Schauspieler sich nicht wirklich äh, geprügelt haben. Und äh, das war die Situation, in dieser kam ich beim Teil 2 nicht, obwohl ich da natürlich immer den Ton hatte. Aber gut, ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen.
0: Okay. So, dann so. haben wir, glaube ich, beide unsere Filme, die wir äh, diese Woche gesehen die, haben. Oder diese Woche rezensieren wollten. Genau. Euch präsentiert ähm, vielleicht für den einen oder anderen
1: ist was dabei eine
0: Filmempfehlung dabei. Genau,
1: ja. bald kommen auch wieder dann ein paar mehr Serien, äh, denn du bist äh, gerade noch fleißig dabei, äh, ein paar Serien zu schauen. Also wir haben einmal noch Full House, wo ich dann auch fast mal immer mitschaue. Äh, da wollen wir aber dann noch warten, bis wir auch Fuller House geguckt haben. Vielleicht du schaust
0: du... das doch gar nicht.
1: Du ich scha schaue das ja nebenbei. Du schaust das, aber dann, wenn du mal im Bett guckst oder äh, es es bleibt halt einfach, ich schaue ich, ich kann das sogar nicht beim Duschen. Ja, ich kann einfach nicht weckern. Auch, ich muss es gar nicht schauen, weil ich habe ja schon alle Folgen früher gesehen ja, und ich kenne die eigentlich damals, alle auswendig. Ja, als ich
0: King of Queens geguckt habe, da hast du auch, du musst es ja nie hinschauen, du kanntest ja irgendwie jede Folge schon in- jedes, und Jede Folge, ja.
1: jedes Zitat.
0: Ja, aber das ist bei Full House ja jetzt wohl nicht der Fall. Oh doch. Oh nein.
1: Nicht, nicht ganz so schlimm wie bei King of Queens, aber wie ich intensiv die hast du
0: dir das denn bitte angeguckt? Ich habe das auch früher gesehen. Ich habe nichts
1: anderes gemacht. Ja, also aber ich... hast du denn
0: keine Freunde oder so? Nee, ich war ein ja. kleiner
1: Stubenhocker. Ja. So <lacht> wie du <lacht> heute ein Couchpotato bist.
0: <lacht> du bist heute ein Stubenhocker. Ja,
1: du die Couchpotato potato schlechte Ich habe ne? aber
0: noch eine gute Serie gefunden, die ich hier kurz... Ähm, ja, also gerne. ich habe sie noch nicht gesehen und ich habe auch nur eben ganz kurz recherchiert. Ich habe sie aber bei Netflix schon auf meine Watchlist gesetzt und es wäre vielleicht auch was für dich.
1: Die, die Watchlist, die so geheim ist, ja?
0: Ja, genau. Genau. Und zwar, vielleicht habt ihr da draußen auch schon davon gehört, alle diejenigen, die auch auf Serien stehen. Wir wissen ja, dass wir auch ein paar Hörer haben, die lieber Serien mögen als Filme.
1: Ja, ich weiß. Das wurde mir schon zugetragen. <lacht> ja, genau. Deswegen, wollte ich, deswegen ich auch wollen noch mal wir
0: denen auch irgendwann gerecht werden. Ja, ich wollte das
1: deswegen auch nochmal hier kurz äh, ansprechen. Ja. ja,
0: aber ich habe jetzt nicht das Full House zu äh, diesen Nein. Favoriten gehören. Also, aber gut. Aber vielleicht äh, die nächste Serie, die ich euch vorstellen möchte, und zwar ähm, The Umbrella Academy. Ja, schon von gehört. Oh,
1: boo. Boo. Umbrella nee. Academy.
0: Und zwar geht es hier um eine äh, comic verfilmung Also Was? es muss wohl zwei Comics davon geben. Und ähm, ja, es geht hier um Kids, um sieben Kinder, die äh, Superkräfte haben. Beziehungsweise, ja, das klingt geil.
1: Da bin ich dabei. Ja, das ist was hier, da, ich
0: ihn schon. Und zwar eigentlich haben auch yes. nur sechs von den sieben Kindern Superkräften und äh, sie werden adoptiert und die Adoptivvater bildet sie quasi in dieser sogenannten Umbrella Academy aus. Inwieweit das genau ausschaut, das weiß ich selber noch nicht. Ähm, was ich aber schon gelesen habe, ist, dass diese Kids ähm, vielleicht ganz anders wie wir das sonst aus Superhelden-Serien äh, oder Filmen kennen, mit ihren Kräften nicht immer ganz so zufrieden sind. Also wir haben hier das eine Mädchen, gespielt von der Schauspielerin Ellen Page, die wir ja auch oh, alle kennen. okay, ähm, das
1: klingt die immer Die natürlich
0: mehr als zerrissen ist darüber, dass ihre sechs Geschwister äh, Superkräfte haben und sie halt nicht. Ähm, und alle anderen Kids haben aber auch so ihre Schwierigkeiten. Also unter anderem, äh, ja, mit ihren Kräften... Ähm, wir werden in dieser Serie, glaube ich, damit konfrontiert, dass diese Kids sich irgendwann verlieren. Ein Bruder stirbt und man trifft sich auf der Beerdigung dieses Bruders wieder. Und dann sieht man, dass jeder von denen, ähm, ja, also die sind dann wahrscheinlich schon erwachsen geworden. Ich habe mir jetzt auch noch keine Szenen daraus angeschaut, sondern wirklich nur gelesen. Ähm, der eine ist irgendwie drogenabhängig, der andere hat irgendwie Probleme in seiner Ehe. oder Also alle möglichen Probleme und die Superkräfte sind nicht immer so super für die Personen, ähm, oder für die Kinder, die keine Kinder mehr sind, ähm, als man vielleicht annehmen mag. Und ja, es geht so ein bisschen auch darum, dass einer der Geschwister ähm, verloren gegangen ist. Also äh, der ist verschwunden. Und der taucht dann, glaube ich, am Tag der Beerdigung wieder auf, aus einem Loch und er ist zwölf Jahre alt, also so in dem Alter, wo die Kids sich, glaube ich, damals getrennt haben und er hat halt, ähm, ja, aber einige Jahrzehnte in einer Postapokalypse verbracht und <lacht> das sind so die die Schnipsel, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, es klingt oh, alles Gott. sehr, sehr spannend und ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall sehenswert sein. Ähm, Superhelden, Thorsten, sind für dich ja sowieso immer ein yes. Thema. Ich bin auf jeden Fall auch nicht abgeneigt, also vor allen Dingen mit ein paar guten Schauspielern wie Alan Page äh, sowieso, da möchte ich gerne mal reinschauen. Ähm, ich glaube, es soll also die erste Staffel ist jetzt drin, eine zweite Staffel soll es auch geben, da habe ich auch schon was drüber gelesen. Ähm, ja, vielleicht lassen wir uns davon einfach mal überraschen, vielleicht können wir mal in der nächsten Folge drüber sprechen, wenn wir die ersten paar Folgen gesehen haben. Weißt du, wie
1: viele Folgen es sind?
0: Nee, wie gesagt, da ähm, ich bin auch gerade nur ganz, ganz spontan drauf gestoßen, hab mir gedacht, gut, vielleicht reißen wir es hier mal kurz an, vielleicht reicht das ja für den einen oder anderen da draußen schon zu sagen, hey, klingt geil, gucke ich mir an. Äh, wir machen es wahrscheinlich auch und dann reden wir nochmal drüber, wenn wir ein bisschen ja. mehr wissen. So.
1: Finde ich auch gut. Also ja? mich hat auf jeden Fall gehuckt mich hast du damit gekriegt einmal mit Superhelden und mit Ellen Page ich glaube dann bin ich auf jeden Fall an Bord
0: ja so,
1: so machen äh, wir heute willst, Schluss willst du noch mal kurz sagen wie heißt die Serie die du gerade noch guckst wie hier so ist wie täglich grüßt das Murmeltier?
0: habe ich da letzte Woche nicht schon drüber geredet Weiß ich nicht, nur mal Ma Matroschka kurz.
1: Matroschka okay alles ja, klar ja aber
0: da habe ich mir jetzt ich glaube dafür würde ich mir noch mal Zeit nehmen da wenn bist du bei die,
1: Folge 6 oder wenn so. wenn ich ne? die
0: Staffel durch habe dann würde ich euch die Serie auch noch mal empfehlen ähm, oder beziehungsweise euch noch mal ein bisschen präsentieren sagen wir es mal so erstmal
1: bewerten und dann kann man ja gucken genau. ob ihr euch die anschauen solltet oder nicht ne? also daraufhin empfehlen also
0: derjenige der jetzt noch nicht weiß was er gucken soll dem könnte ich Matroschka. das jetzt schon so könnte ich jetzt schon so empfehlen aber ich denke auch wieder Netflix auch wieder Netflix genau ähm, Da möchte ich gerne noch äh, die Staffelsende gucken
1: ja super Gut, dann haben wir es geschafft, heute wieder. Ja, an dem, endlich. An dem Sonntag. Mann, war
0: das wieder heiter. Ein, ein, heiter äh, geht weiter. Ein
1: Potpourri äh, an, pff, an ja. Quatsch und Spaß <lacht> und äh, allem drum und dran. Deswegen, freut uns. Äh, freut uns, äh, freud, ja. Freut uns. uns freut <lacht> es uns, dass ihr bis hierhin gekommen seid, dass ihr zugehört habt. Äh, ja, wir ich haben hoffe, ihr eine Spaß Stunde auf dem Ticker. Wir haben wieder äh, einige Zeit gequatscht, heute mal mit ganz, ganz vielen Solo-Parts und äh, jeder hatte so seinen Teil, seinen Film. Äh, das soll aber nicht so bleiben, also wir werden natürlich uns Mühe geben, dass das in Zukunft auch wieder Abwechslung, ein bisschen abwechslungsreicher ist und wir uns beide dann jeweils auch die Serie oder Film gegönnt haben. Lasst uns bitte wissen, wenn ihr äh, Themenvorschläge habt, also schreibt uns gerne an, einfach DM via Instagram bei uns ne? und äh, ja, die ganzen Links dazu gibt es immer in den Show Notes. also kommt da bitte zu uns. Oder
0: auch gerne bei iTunes ein Be da könnt ihr dann auch gerne drunter schreiben, was ihr vielleicht mal hören wollt. Oder genau,
1: wir sehen alles, ja. also sehen egal, alles. wo ihr was postet oder schreibt, also wir kriegen das überall mit, deswegen. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Start in die Woche. Danke fürs Zuhören.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: <lacht> Viel Spaß beim Zuhören, Obwohl, ja. wenn sie
0: das gehört haben, haben sie es schon gehört. Ja, außer ja, es gibt egal. noch weitere Folgen. Egal.
1: Das <lacht> genau, dann hört Klatsch. euch
0: dann auch noch bitte die anderen Folgen an, wenn ihr heute das erste Mal reingehört habt.
1: Genau, an alle, die, die gerade neu sind. Deswegen, bis zum nächsten Mal hoffe ich und äh, bis dahin macht's gut und ciao und bye. Auf
0: Wiederhören. Das war Filmfanatics,
1: euer Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.